0: 听过我们节目的朋友都知道，九一六猫的主要形式呢，是我和九一两个人的对谈，以及每个月我们都会邀请几位好友一起录制的九一读书会。最近，我和九一还尝试做了一个新的系列，叫《抵达》，用声音记录的城市漫游。如果大家感兴趣的话呢，也可以听一下我们上一期的节目。但是接下来的两期节目呀，我和九一准备尝试一下做单人的录音。那这期就是我的专场了。如果听过我们以往的节目，大家应该会知道，我和九一特别喜欢看舞台剧，尤其是话剧。所以在这期节目里，想跟大家分享一部最近看的话剧《对称性破缺》。以及剧中的人物瞿建雄的原型，也就是被称为“东方居里夫人”的著名的女性物理学家吴健雄。在这里也跟大家提示一下，这一期播客呢，包含了对话剧《春逝》还有对称性破缺的剧透。如果还没看过这两部话剧的朋友，可以先买后听。那首先就和大家介绍一下这部话剧吧，《对称性破缺呢》呢是话剧九人最新制作的一部戏。之前我们在九一六猫的第48期里面讲过另一部九人的话剧，就是《春逝》。因为当时是3月份，妇女节之后呢，我们制作了这期节目，也是想通过讨论《春逝》以及《春逝》中两位、呃，女性物理学家。顾靖薇和瞿建雄他们相互扶持的故事，来激励更多的女同胞吧。虽然前路漫漫，但也不要失去希望。而这部对称性破缺呢，在人物还有嗯、呃、故事情节上都承接了《春逝》。对称性破缺讲述了三位物理学家的故事，他们分别是叶启孙、吴大友和瞿建雄。嗯，话剧按照时间的顺序分别讲述了他们的故事，从民国13年开始，一直到21世纪。虽然看起来他们三个的人生交集不是很多，但是因为他们三个人都是科学家、物理学家，所以他们的故事就因为科学紧密的联系在了一起。那我就先跟大家介绍一下这三位主人公吧。叶启孙呢，他的原型也叫叶启孙，他是中国当代物理学的先驱和奠基人。相信大家都知道“师夷长技以制夷”这个主张，这个是魏源在他的著作《海国图志》中提出来的。从那以后，科学救国的思想就在中国生根发芽了，并且产生了非常大的社会影响。民国七年，也就是1918年，叶企孙考取了庚子赔款留美的公费生，前往美国芝加哥大学物理系就读。1925年5月，清华学校的大学部正式成立了，这时候叶企孙已经回国了。他应聘了清华大学物理科的副教授。1 9 2 9年呢，清华大学率先在国内成立物理所，并且招收了研究生。叶企孙在这儿也培养了一大批优秀的科学家，就比如说有杨振宁、李政道等等。而在他的生命的最后，他被风雨飘摇的岁月摧残的有些疯魔了，最终一颗星陨落。在准备这期音频背景资料的时候，我查了很多关于叶启孙和剧中小熊原型的资料，只能说他们的命运让我觉得非常的唏嘘，那种面对荒唐的无力感，我虽然完全不能感同身受吧，但是也为他们感到了深深的惋惜。吴大友在话剧里是一个非常有温度的形象，甚至有一点起到了喜剧的作用。嗯，用他的话说，他的一生就是绕着困难走，但是他却总是事与愿违的被抛进了战火之中。1937年，日军侵华，北平沦陷，国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学迁到了湖南。合并成为了国立长沙临时大学。第二年的春天，因为战火不断的蔓延，他们又迁到了昆明，更名为国立西南联合大学，也就是大家所熟知的西南联大。1938年，吴大友和许多师生一样，离开了北平，南下到了昆明，在西南联大教授古典力学。吴大友和他的妻子居住在一个昆明郊区非常简陋的安置房里，这里经常遭受日军针对大后方的轰炸。他们的家里十分拮据，再加上他的妻子体弱多病，所以吴大友常常会变卖家产。从剧中表现出来的故事就看得出来，他是一个非常爱妻子的人。他会为了给妻子熬汤，就去菜市场捡别人不要的牛骨头。话剧中对这种艰苦的生活有一段非常生动的演绎，就是张若曦先生的一段牢骚，非常的风趣。嗯，在张先生讲到亚里士多德的人是政治的动物，动物过的是 mere life， 但是人除此之外还应该有 noble life。的时候，评论说了一句说：“说现在米都卖到五千块钱一担了 m i r e life 都维持不了了，还讲什么 noble life？ 这一块就可以让我们想到那个马斯洛金字塔，就是你的温饱都得不到满足的时候，还讲什么精神文明建设呢？但是就是在这种非常艰苦的条件下。”吴大友和西南联大的各种领域的专家学者、教授都一样，他们非常竭尽全力的去教书、去治学，使得中国的传统教育存续了下来。就比如说吴大友，他在非常艰苦的条件下还在做实验，他把三棱镜架在木头架子上，然后就往简陋的实验室一摆。就自制了分光仪，还有各种仪器。然后他的学生们呢，会对于嗯课堂上讲的一些理论呀、实验呀，进行特别特别激烈的讨论。徐建雄是看过九人话剧的观众都十分熟悉的人物。他在话剧《春事》里是中央研究院物理所新来的研究员，和顾静薇亦师亦友。在春世里，曲建雄受困于自己的女性身份，不被允许出国留学。而年长一些的顾静薇呢，也曾经经历过相同的，甚至比曲建雄更艰难的求学经历，所以他经常帮助曲建雄，开导他，安慰他。嗯，也对他所面临的困境以及心中所怀抱的这种远大的抱负，都能感同身受。他告诉建雄说：“世人的眼光也许分男女，但微小的原子和核子不会。我们自己才是生命和灵魂的唯一合法主人。我们的努力是最终能被看见的。”他就像这样，在各个方面鼓励建雄。最终，在《春逝》这部话剧的最后， 2 4岁的建雄踏上了前往美国的游轮，远渡重洋去求学。而对称性破缺中关于曲建雄的这一个单元，在剧情上正是对春事的延续，有好几幕都可以瞬间把我拉回到春事中的场景。比如建雄登场后，你看到他戴着静薇送给他的珍珠项链，比如。他在给静薇写信的时候，春世的音乐响起来，然后建雄说他写信也不知道静薇能不能收到，而且他念的他写的信开头的一句静薇，这些足以让我热泪盈眶。在春世中，建雄还是一个充满年少气的女学生，他是那种。他对自己认定的事情都很固执，然后也看不惯别人的生活方式，而且看不惯的话就会直接说出来，就感觉这个人有一点点的木讷。但是在对称性破缺中，他已人到中年，而且在学术上已经站在了物理学之巅，但是也却因为自己女性的身份，比如错失了诺贝尔奖，在教职的晋升上呢，也不是很顺利。甚至他还是需要不停的去证明自己。不过他在经历了人生的起伏、成长还有失去之后，我感觉这个人物形象是变得更加沉稳了，也更加包容了。尤其是面对不公的时候，他会感觉到委屈、气馁，但是他依然是很坚强的、很坚韧的，而且是很坚持的。对比《春逝》和《对称性破缺》这两部话剧，我觉得《春逝》主要是发生在一个很小的场景里，就是物理所嘛，它聚焦的是比较具体的、比较个人的命运和情感；而《对称性破缺》给我的感觉就是很大。嗯，我总结的几个关键词就是宇宙、无常、人生、选择。对称性破缺，在我看来就是在讲述人生。我很喜欢剧中的一句话，就是瞿建雄在回国之后，从南京的紫金山走到北京。剧中的旁白说：“他不是走平路，也不是走坡路，而是走在起起伏伏间。”随着舞台上时间的标尺慢慢的往前挪，我们也看到了这三个主人公。在这之间，经历了起起伏伏、兵荒马乱、风雨摇曳，而等他们人到暮年的时候，可能他们还是在想，到底失去了什么，又辜负了什么，得到了什么，还是在追求什么？一个人应该为了什么活着和死去？这是徐建雄在剧中提出的问题。这三位主人公也一直在追寻答案，面对困境时发问，面对不公时追问，最后他们三个依然坚持信念与初心。以为是路的，不过是彷徨；以为是答案的，其实是题目本身。我们再说回到这部戏的名字吧，《对称性破缺》。第一眼看到这个名字的时候，其实让我买票都有一点慎重。我会觉得这个戏可能会有门槛，毕竟物理学对于我这个文科生来说还是相对比较陌生的。而且让我联想到了之前看过的一个国画的话剧《哥本哈根》，就是演员在台上特别激烈的讨论。量子粒子优劣变的时候，我一边觉得他们演的可真精彩呀，他们台词说的真真溜啊，但是一边我又觉得这个剧情好像我有点跟不上，需要特别多的咀嚼才可以。所以我也是查了对称性破缺的这个概念，在这里就简单的以我浅显的认知给大家解释一下。对称性破缺呢？它是一个科学概念，它指的是在一个原本具有较高对称性的系统中，出现不对称的因素，从而对称程度自发降低的现象。物理学中存在一些具备某种对称性的系统，在其临界点附近发生的微小震荡，由于在所有可能性分叉中做出了某一选择。往往打破了这一系统的对称性，甚至决定了这一系统的命运。这样一解释，你是不是可以更好的理解对称性破缺在这个剧中不仅仅是一个科学概念，它更是对三位主人公人物命运的隐喻。嗯，剧里还有一段叙述，就是以雪花形成过程为例来解释对称性破缺。他说，呃，液态的水中分子紧密排列，且可以进行相对自由的运动，具有高度的对称性。但是，当温度降低，液态水凝结成冰，甚至在空中形成雪花的时候，雪花已经是一个具有特定形状的结构了。对其进行一个小角度的旋转，会看到它和原来的样子发生了变化，不具备旋转的不变性了。这就是一种对称性破缺的现象，甚至对每一片雪花本身，在形成的过程中，会遇到风力、重力各种各样不同的影响，破坏了其完美的状态下自身的对称性，而导致片与片之间有所不同。这也是一种对称性破缺。我们在看到这三位物理学家身上，他们三个人都心怀远大的抱负，都投身于科学研究与教学中。这一切都应该是按部就班的、非常完美的，在往前进行的。但是，特定的时代、具体的困境，就像是那种打破了雪花特定形状的因素一样。打破了这三位科学家单纯的理想、纯粹的研究和安稳的生活，使得他们不得不面对这些破缺。而正是这些对称性的破缺，才让他们有了不同的选择，让他们成为了不同的存在。世间也有了各种各样的差异，各种各样的可能性。这部剧也在时间上横跨世纪。所以也不得不提到舞台上的标尺，这是我觉得这部戏非常出彩的地方之一吧。在春逝中，顾静薇告诉曲建雄：“我们的努力终将被看见，因为时间的尺度是相对的。”而对称性破缺的舞台上，这把时间的标尺，好像就是对顾静薇时间相对论的一个最好的解读。我后来。看九人的公众号知道，这是一把游标卡尺，它是在科学实验场景中一个非常常见的工具，在这部剧里也是对时间的一个隐喻吧。而且值得一提的是，嗯，随着游标卡尺不断的向前移动，他们的场景其实是在不断切换的。我们看到了叶启孙和清华园，吴大友和西南联大。徐建雄和纽约，同时切换的还有呃不同的窗棂，依次表现的就是北平的古朴木窗、西南联大残破的纸糊窗和纽约的玻璃花窗。嗯，跟着剧情往前发展，时间一点点向前推进，三位主人公也从意气风发的少年变成了暮年的老人。而且整个故事是从八宝山卖花圈的老张开始的，在话剧的结尾呢，又回到了老张这个场景。这种从小故事开始，再到小故事结束的这么一个叙述方法，让我联想到了话剧《法源寺》，都是开始和结束的场景都非常小，一个小人物平平无奇，但是就在这之间风云变幻，跌宕起伏。最终就像舞台上的一地爆花，爆花这个设置也是我特别喜欢的。他们好像都来自于标尺后面的那棵树，最终散落在地上，正像散落在人世间的他们三个，还有你和我吧。另外还有一个感受就是对称性破缺。这部戏。呃，和九人的其他的话剧感觉上不太一样。这部戏呢更复杂、更大。虽然主角只有三个人，但是每一部分的演员都需要一个人分饰好几个角色。就比如说饰演曲剑雄的陆文小姐姐，她在其他的场景中还需要饰演，比如会说唐山话的厨子严师傅。清华的学生小何、小侄子、西南联大的女学生，甚至还有吴大有养的小猪等等十多个角色，嗯，他们都需要在短时间内从一个角色切换到另外一个角色，所以我特别佩服这三位演员，也特别喜欢他们，因为他们在角色切换上，甚至需要在性别、年龄，甚至物种上面切换和表演，而且需要在短时间内。嗯，表演出另外一个人，就非常考验三位演员的功力吧。在这里，还是给演员点个赞，也特别推荐大家去看九人的话剧，他们的话剧感觉都非常的用心。对于在春势和对称性破缺都被演绎的徐建雄呢，我在这里特别想跟大家介绍一下他的原型人物，也就是被称为“东方居里夫人”的著名的女性物理学家吴建雄。吴建雄生于1912年5月31日，今年也正好是他诞辰110周年。他出生在江苏省苏州市太仓县的一个书香世家，他的父亲对他的一生影响都非常大，因为他的父亲是一个特别重视教育的人，特别重视子女教育，而且他没有重男轻女的思想，他很崇尚男女平等，认为女孩子也有受教育的权利，所以他还创建了一个明德女子学校，也把吴建雄送去读书。所以，吴建雄从小就接受了良好的教育。1923年呢，吴建雄考入了苏州市第二女子师范学校。1927年，他以非常优异的成绩从师范学校毕业，并且担任了一所小学的教师。两年之后，他又考取了南京中央大学的数学系。因为发现自己对物理特别感兴趣，一年之后，他又转入了物理系。攻读他钟爱的物理学专业。大学毕业后，他在中央研究院物理所工作了一年，也就是春世所演绎的那一年吧。之后，在1936年，他赴美留学。一开始，他本来是要去密歇根大学的，但是当他到达了美国之后，他是先在加州落脚的。他去加州大学伯克利分校。参观的时候，发现那边的学术环境非常好，氛围特别蓬勃，而且物理系呢也充满了创新精神。那边刚刚兴建了实验室，而且配备了能够进行当时特别热门的原子核实验的回旋加速器。嗯，在这个同时，吴建雄也听说了一些，跟大学其实是位于相对保守的中部嘛，而且当时也出了一些。歧视女性的新闻，所以在特别短的时间里，他也决定要争取留在伯克利上学。他见到了当时的物理系主任，并且因为自己特别出色的科研能力和学术成果，被破格录取了。在伯克利，他师从著名的核物理学家、诺贝尔物理奖获得者埃米里奥·塞格雷教授，而且在1940年获得了物理学博士的学位。并且在伯克利，她遇到了自己的丈夫袁家骝，也就是袁世凯的孙子。1942年呢，他们结婚了。1944年3月，他进入了哥伦比亚大学原子弹研究实验室，参加了曼哈顿计划。他也是当时唯一参与曼哈顿计划的华裔女科学家。嗯，吴建雄呢被人们所熟知，也是因为他的无实验。这个实验是这样的：有一个宇称不守恒理论，它的提出呢是源于杨振宁和李政道发现的一个现象，就是在弱相互作用下，宇称守恒缺乏理论证明。所以在1956年，吴建雄与李政道的讨论中。他提出了用贝塔衰变检验宇称的想法。当时，杨振宁和李政道得知了他的一些研究成果后，就找到他，希望他能够设计出来一个实验来证明这个理论。所以，他设计的这个实验呢，在后来就被称为“无实验”。实验的想法被提出来的时候，很多物理学家都不看好，觉得这个实验没有必要做，不值得去做。但是吴建雄却看到了它的价值，并且不计代价的去做研究，这是一个非常巨大的挑战。但是为了做这个实验呢，吴建雄推迟了回国的时间，他专门下功夫了解了低温物理知识，在接近绝对零度的条件下，使用放射性同位素钴六十，接连两次实验的结果都证明了。在弱相互作用下，宇称守恒定律是不成立的。他的实验成功了，也改写了物理学界的认知。于是，宇称不守恒理论正式诞生。杨振宁与李政道也因此获得了诺贝尔物理学奖。但是，或许是因为她是女性的身份吧，吴健雄并没有跟他们一起享受这个殊荣，并不在获奖之列。学界也有不少人为他打抱不平，但是对于诺奖提名的失败，吴健雄好像也没有公开发表过什么意见，他还是在不停地坚持自己的研究，自己的实验。在32年之后，他给史坦伯格写的一封信中说道。我的一生全然投身于弱相互作用方面的研究，也乐在其中。尽管我从来没有为得奖去做研究工作，但是当我的工作因某种原因而被人忽视，依然是深深的伤害了我。女性科学家的名字和科学成就往往不被大众熟知，或者比如说，如果我不看这部话剧，我也不是物理学专业的学生，我真的会听说吴建雄吗？我想不会。吴建雄走过的路并不是坦途，他也是在崎路漫漫上不停的前行的。华裔女性的身份给她的学术研究和她的工作都带来了许多非常不必要的挫折和困扰。比如说，在她获得了博士学位之后，她留校做了两年的博士后研究，但却一直都没有获得教职，因此她也离开了伯克利，跟随她的丈夫到史密斯学院和普林斯顿大学短暂的工作了一段时间。后来，他又去到了纽约的哥伦比亚大学，但虽然他当时已经是站在物理学之巅了，他已经是贝塔衰变领域的顶尖的学者了，他依然不能够成为哥大的正教授。也许就是因为自己的这些经历吧，他非常注重利用自己的研究成果去解决现实的女性问题，而且他也非常注重对女性科学家的。关心和鼓励，他和很多女性科学家都建立了深厚的友谊，而且在科研之余呢，吴健雄也投身到了对女性解放的呼吁和女权运动当中。他多年的努力终究是被看见了的。1975年，吴健雄当选了美国物理学会会长，和过去的历任会长不同，吴健雄既不是白人。也不是男性，也不是诺奖的得主，这个职位是对他在学术方面做出的卓越贡献和他身为女性的巨大成功的一个肯定。吴建雄虽然身居海外，却一直都牵挂着故乡。1973年10月，她和丈夫袁家骝回到了阔别37年的祖国，当时还受到了周总理的接见。之后，他又多次回国访问、讲学，提出了很多有关发展科学教育、培养人才的建议。1997年，吴健雄在纽约病逝，依照他的遗愿，她的丈夫将她的骨灰带回了中国。安葬在了江苏太仓的明德学校的紫薇阁旁，墓志铭上写着：“这里安葬着世界最杰出的女性物理学家吴健雄，她是卓越的世界公民和一位永远的中国人。”我看到饰演徐建雄的演员陆文在采访中说。之前我看有的人会把剑雄形容成一座山，会把顾老师形容成海。但是我现在觉得，剑雄经历过顾老师在国外经历过和没有经历过的那些事情之后，他可能也变得像海一样了，他也会变得更柔和、更包容。所以也再次引用一句我喜欢的台词，结束本期节目。大海的蓝色不是反射天空，大海本身比天空更蓝。那么，以上就是本期的九一六猫了。如果大家也喜欢话剧，也喜欢九人的话剧，我特别鼓励大家走进剧场去支持他们一下。嗯，因为在我录制的前一天吧，我也听说了《双枰记》在上海取消的消息。现在这个环境对于话剧。以及话剧人来说都是很艰难的。希望在我们都可以走进剧场的时候，支持戏剧。如果大家也看过这部《对称性破缺》或者其他九人的话剧，可以在评论区和我们互动，讲一讲你们关系的感受啊，或者分享一下对这部戏的看法呀。以及，如果你们了解吴建雄的话，也可以在评论区跟我们分享一下你们了解的故事。如果大家喜欢我们的节目的话，一定要订阅，并把我们分享给可能喜欢我们节目的更多的朋友，让大家知道九一六猫。大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云上搜索“九一六猫”来订阅，并且收听我们的节目。我们下期见。
1: 发出了，你有没有看？风暴开始了，你会不会再归还？火光深暗，白昼已。那些追问答案的人啊，不要羞惭。想进霓虹电车，还是修子吧。拔？成劫。